0: Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio de Além do Bloco. Esse é um podcast feito pela Bitsu. Aqui nós vamos te dar um resumo comentado das principais notícias da semana, indo além dos dados on-chain e dos blocos de 10 minutos do Bitcoin. Olá, eu sou o Tim Balabuche e agora eu vou dar um resumo para você dos últimos acontecimentos dessa semana no universo das criptomoedas. Mas antes vamos para alguns números de mercado. Essa semana as coisas melhoraram aqui com as criptomoedas. A gente pode ver que o Bitcoin teve um aumento nessa última semana de quase 7%. O Ethereum também teve um aumento considerável de 18%, seguido por ADA com um aumento aí de mais de 4%, Solana com um aumento de quase 20%. E a maioria das principais criptomoedas segue em alta. Vamos aí para as notícias dessa semana. Nós já sabemos que o Facebook está empenhado nessa nova empreitada de metaverso tanto que eles inclusive mudaram seu nome para meta. E como já era de se esperar, eles vão agora implementar alguns recursos aí. O mais novo recurso implementado são os avatares 3D, onde os usuários vão poder criar caricaturas de si mesmo, tridimensionais, ou poder usar em outras redes sociais, como Instagram, o próprio Facebook, Messenger e possivelmente outras futuras funções que o Facebook vai implementar. Ainda falando desse universo 3D e de metaverso, a prefeitura de Uberlândia realizou uma reunião no metaverso, não necessariamente o metaverso, mas sim a plataforma do Facebook ou da Meta de óculos 3D. Adelmo Leão, que é o prefeito de Uberlândia, cidade de Minas Gerais, esteve com os fundadores da empresa Sapiens Agro para discutir as perspectivas do agronegócio e da tecnologia na cidade e no Brasil. E foi justamente essa reunião que foi realizada no metaverso do Facebook. Ainda falando de redes sociais... Vocês devem lembrar que semana passada nós comentamos sobre o Twitter estar tá implementando uma, uma função nova onde os seus usuários vão poder colocar NFTs como foto de perfil e essas fotos serem verificadas na blockchain. Essa foi uma parceria que eles fizeram com a OpenSea e já está disponível em vários países, por enquanto ainda não está disponível no Brasil. E seguindo nesse embalo, o Reddit, que é uma rede social semelhante a um fórum onde as pessoas discutem e debatem temas dos mais diversos possíveis, também tá implementando essa função. Eles estão testando agora permitir que seus usuários usem NFTs como foto de perfil. Vai permitir que o usuário ao clicar em uma foto que seja um NFT, você vai ter as informações sobre aquele NFT específico. Além de que o formato da imagem também vai ser diferente, indicando que aquilo lá é um NFT verificado. Mas como nem tudo são flores, ainda há uma resistência relacionada a essa tecnologia e à implementação desse tipo de recurso. A comunidade do Reddit aparentemente está dividida entre pessoas que apoiam e acham essa uma ótima inovação e outras pessoas que não estão tão interessadas e reagem negativamente a esse novo recurso. Mas ainda há outra empresa que está entrando no universo dos NFTs. Para quem é mais das antigas vai lembrar da Atari. Eles fizeram uma parceria com a Republic Realm, que é uma empresa especializada no mercado imobiliário do metaverso. e ficou famosa depois de vender o arte Virtual por mais de meio bilhão de dólares. Em parceria com essa empresa, a Atari vai lançar o que eles estão chamando de Loot Boxes, e não vão chamar de NFTs, eles estão chamando isso de GFTs, que vem de Gift, ou presente em português. Onde cada item vai ser baseado em algum jogo da história da empresa que vai completar 50 anos agora em 2022. A ideia deles é ter esses NFTs que podem ser usados como presentes, que ainda podem ser embrulhados e ainda podem ser adicionados recursos de podendo abrir só em uma data específica. Enquanto a NFTs que custam milhares de dólares, os NFTs que a Atari tá criando agora vão custar apenas 250 dólares. Aproximadamente R$ 1.300 se a gente fizer uma conversão direta. E para quem tinha dúvida se esse projeto ia dar certo ou não, a pré-venda acabou em menos de 3 horas. E vocês comprariam um NFT desse? Mas falando em empresas entrando no metaverso, agora é a vez de um restaurante. Esse vai ser o primeiro restaurante baseado em NFTs. O restaurante chama Five Fish Club e fica localizado em Manhattan. Os donos anunciaram que vão oferecer serviços apenas para quem tiver os NFTs deles. Ou seja, só vai poder acessar os restaurantes e usar os produtos e serviços do restaurante quem tiver o NFT. A empresa já vendeu mais de 1.500 tokens não fugíveis, os NFTs, só em janeiro e eles tiveram um lucro aproximado aí de 15 milhões de dólares. Isso em real dá uns 83 milhões de reais. Mas eles vão disponibilizar ainda novos tokens para quem estiver interessado no futuro. Saindo do universo gastronômico e indo para os esportes, a liga de futebol americano, NFL, anunciou oficialmente nessa última quarta-feira que cada torcedor que comparecer ao Super Bowl em Los Angeles, no dia 13 de fevereiro, vai receber um NFT personalizado e exclusivo. Olha, eu tô muito curioso para saber como que eles vão fazer um NFT personalizado e exclusivo para cada participante. Segundo Roberto Galo, que é vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios de Clube da NFL, ele disse o seguinte: "Testemunhamos grande sucesso com a experiência única de fã que forneceu o impulso para continuar esse programa durante a pós-temporada e finalmente no Super Bowl." em Los Angeles. E de acordo com Galo, os fãs estão colecionando avidamente NFTs de ingressos virtuais. É algo que a comunidade de cripto já vem falando há algum tempo, que todos esses colecionáveis que nós temos atualmente, principalmente ingressos, um dia vão ser usados como NFTs e colecionados como tal. Ainda no universo dos esportes, o Manchester United está fazendo uma parceria com a blockchain Tezos. E essa não é a primeira vez que a Tezos embarca no mundo dos esportes. Início do ano passado, a Red Bull Fórmula 1 Racing Team lançou vários NFTs na blockchain da Tezos. E eles ainda disseram o seguinte, Tezos nos ajudou a maximizar o nosso engajamento com os nossos fãs por meio do lançamento de NFTs. A Tezos está realmente empenhada em alcançar esse mundo dos esportes. Saindo da Tezos indo para outra blockchain agora, Immutable X é uma plataforma de NFTs, um marketplace de NFTs em segunda camada que promete reduzir drasticamente as taxas e acessibilizar NFTs para várias pessoas. O negócio é que a GameStop, que é uma, que é uma varejista de jogos bem conhecida nos Estados Unidos, está fazendo uma parceria com a Immutable X e a ideia é que essa parceria vai permitir que os os jogadores comprem assets dos jogos a um preço extremamente barato. Pra quem não lembra, a GameStop passou por momentos difíceis nas últimas crises, principalmente relacionada aos últimos dois anos por causa do Covid, e ela foi praticamente salva pelo movimento na internet de pessoas se juntando para comprar as ações da empresa. A GameStop quase como uma medida de gratidão falou que ia inovar e ia investir na empresa para que ela continuasse no mercado e é exatamente isso que eles estão fazendo. Mas ainda tem outra gigante que parece que está querendo entrar no universo dos NFTs. E nesse caso estamos falando da Disney. Exatamente, a Disney tem uma página onde ela divulga as vagas disponíveis na empresa, onde ela divulga os profissionais que ela está procurando. E quatro vagas que foram encontradas estão relacionadas a NFTs, ou pelo menos pedem que esses profissionais tenham uma noção desse tipo de tecnologia. O requisito em uma dessas vagas é o seguinte, ajudar os esforços da Disney no espaço dos NFTs, incluindo o monitoramento da evolução do marketplace. Provavelmente esse é o momento em que a Disney está querendo entrar mais diretamente no universo dos NFTs, mas não é a primeira vez que ela está se aproximando dessa indústria. Ela já fez o registro de uma licença relacionada a NFTs, e ano passado ela também fez uma parceria com a plataforma Vive, e lançou uma série de NFTs de personagens famosos da própria Disney e da Marvel também. Vamos agora para DeFi, o universo das finanças descentralizadas. Um tipo de protocolo bem conhecido nesse universo são as bridges, ou pontes em português. Essas pontes, elas conectam diferentes blockchains. Então se você quiser mover ativos de uma blockchain para outra, você pode usar uma dessas pontes. E uma dessas pontes bem famosas, chamada Wormhole, foi hackeada. Na ponte que ligava Ethereum e Solana, houve um hack que retirou aí aproximadamente 120 mil tokens de Ethereum. Na verdade, esses não eram tokens necessariamente de Ethereum, é o que a gente chama de WETH ou Rapid ETH, em português seria Ethereum embrulhado. O importante saber disso é que cada W ETH é o equivalente a um Ethereum, a um ETH. Então esses 120 mil tokens que foram retirados da plataforma estão avaliados aí em aproximadamente 320 milhões de dólares. Esse é o maior hack de 2022 até o momento. A invasão ocorreu do lado da ponte da Solana e há temores que a ponte da Wormhole para a blockchain Terra também possa ser vulnerável. A equipe do Wormhole garantiu que a comunidade que o suprimento de Ethereum vai ser reabastecido e garantir que o Weth ainda seja um para um com o Ethereum. Este é o segundo maior hack financeiro de todos os tempos e a equipe do Wormhole ainda ofereceu uma recompensa de 10 milhões caso o hacker devolva os fundos. Interessantemente, no 7 de janeiro, o Vitalik, o criador da rede da Ethereum, pontuou os riscos dessas pontes ligando blockchains. Inclusive falou dessas possíveis falhas que podem ocorrer. Vale ressaltar para você que tá ouvindo a gente aqui no podcast que DeFi ainda é algo muito novo e é um grande experimento quando interagir com esse tipo de tecnologia. Mas ainda falando da Solana, a Solana lançou um serviço chamado Solana Pay e a ideia é competir com grandes aplicativos de pagamento. Esse anúncio foi feito agora, no dia 1 de fevereiro, pela Solana Labs. A ideia é que esse aplicativo vai permitir que os usuários enviem stablecoins, como o SDC das suas carteiras de criptomoedas, diretamente para a conta de um comerciante. A ideia é que essas transações vão acontecer praticamente instantaneamente e com taxas de transações extremamente baixas. A próxima fase do desenvolvimento do aplicativo vai permitir que os comerciantes enviem esses criptoativos de volta para os seus consumidores. O avanço da tecnologia de pagamentos, principalmente aplicado ao dia a dia das pessoas, é extremamente essencial, mas também temos que nos atentar para a segurança. A Solana vem sofrendo, eventualmente, com quedas na rede e ficando offline. Resta saber se eles vão resolver esses problemas para poder oferecer esse tipo de serviço. Além disso, temos outras gigantes também querendo entrar no mundo da Web3. A Alphabet, que é um conglomerado de empresas de tecnologias que, além de várias empresas que possui, ela também é dona do Google, está considerando aplicar blockchain no seu modelo de negócio, de acordo com o seu CEO. A Google, início desse ano, já contratou o ex-senior vice-presidente da PayPal, Arnold Goldberg, para liderar a parte de pagamentos da empresa. Eles ainda disseram que estão de olho em oferecer serviços financeiros como cartões de débito e crédito de Bitcoin. Próxima notícia, a Ethereum ultrapassou o Bitcoin como criptomoeda mais doada em 2021. A Giving Block, que é uma plataforma que permite que pessoas usem criptomoedas para fazer doações, anunciou essa semana que ela foi responsável por mais de 69 milhões de de dólares em doações em criptomoedas em 2021. Esse foi um aumento aí de 1500% quando comparado com 2020. E algo interessante de notar é que mais de 12 milhões de dólares que foram doados na plataforma foram doações feitas por projetos famosos de NFTs. E pela primeira vez na história em Ethereum foi a criptomoeda mais doada ultrapassando Bitcoin. As doações por meio do giving block totalizaram mais de 30 milhões de dólares só em 2021. Mas vale notar também que o SDC, que é uma stablecoin que foi adicionada somente em novembro do ano passado, ou seja, no fim do ano, já alcançou o terceiro lugar com 4 milhões de dólares totalizando em doações. Segundo o Giving Block, a popularidade do SDC ter alcançado já o terceiro lugar tão rápido foi que as pessoas preferiram doarem o SDC e não comprar Ethereum para fazer a doação, porque isso poderia ser um evento taxável. Falando em Bitcoin, temos uma notícia que ninguém esperava. A MicroStrategy continua comprando Bitcoin. <risos> Provavelmente está todo mundo acostumado ao ver que a MicroStrategy Strategy continua comprando Bitcoin mesmo com esse DIP. Mas vale notar que no último mês, o período que abrange de 30 de dezembro de 2021 até dia 31 de janeiro desse ano, eles compraram 660 bitcoins, o equivalente a aproximadamente 25 milhões de dólares. E eles pagaram um preço médio de quase 38 mil dólares. E mesmo com essas compras pesadas, o seu CEO, Michael Saylor, já anunciou que a empresa não tem intenção de vender seus bitcoins. Falando em bitcoin, na semana passada nós demos a notícia de que a IMF estava pedindo para que El Salvador não usasse mais Bitcoin como legal tender. E Nessa última semana, El Salvador deu sua resposta por meio do ministro do tesouro chamado Alejandro Zelaya. Ele disse o seguinte, nenhuma organização internacional vai dizer o que nós precisamos fazer. De jeito nenhum. Já era de se esperar que depois da atitude até do próprio presidente Naib Bukele eles fossem recusar esse pedido. Indo para o mundo dos investimentos mais tradicionais, a Grayscale acabou de lançar um ETF só de empresas que possuem exposição ao Bitcoin, como o PayPal, por exemplo. O novo ETF da empresa vai ser negociado pelo ticker GFOF e vai rastrear aí ações de 22 empresas de diversos países ligados aos ativos digitais. A gente tá falando de PayPal, Block, Coinbase e Silvergate Capital. Comprar STF não necessariamente é uma exposição direta a ativos digitais como o Bitcoin, mas mesmo sendo um acesso indireto, ele permite que investidores tradicionais possam se expor a esse tipo de ativo mais inovador de uma maneira tradicional. É isso pessoal, esse é o resumo da semana espero que vocês tenham gostado das notícias não esqueça de seguir o Além do Bloco na plataforma de podcast que você está ouvindo lembrando que o Além do Bloco é um podcast feito pela Bitsu. Na Bitsu você pode ter cripto de um jeito seguro e fácil. Junte-se a essa revolução do dinheiro. Acesse .so br para comprar, vender e negociar Bitcoin e outras criptomoedas. Eu fico por aqui e aguardo você na semana que vem. Até o próximo Além do Bloco.